0: No siempre puedes conseguir lo que quieres, pero si alguna vez lo intentas, podrás conseguir lo que necesitas, cantaban los Rolling Stones. Por cierto, hacía ocho años que la banda británica no sacaba canción nueva, y lo hicieron durante el confinamiento por coronavirus. Living in a Ghost Town. El tema se presentó con un vídeo que muestra calles y estaciones de metro desiertas en Londres, Los Ángeles, Kioto y otras ciudades. Y a Jagger cantando, la vida es tan hermosa que nos encerraron a todos. Siéntate como un fantasma viviendo en un pueblo fantasma. Esperemos que no regresen más los pueblos fantasmas. Estás en Rock and Talent.
1: and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent en este veranito que estamos disfrutando aquí contigo, acompañándote estés donde estés. Bueno, el glamuroso Hotel Waldorf Astoria de Nueva York ha acogido a celebridades y políticos de todo el mundo. De hecho, es allí donde la Fundación Rock and Roll Hall of Fame celebra la ceremonia de inclusión de nuevos miembros. Los primeros en ser incluidos fueron pioneros del rock and roll como Elvis Presley, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, Chuck Berry, pero también acoge a otros artistas legendarios más actuales como David Bowie o Pink Floyd. Bueno, pues el prestigioso hotel se inició en el mundo de los negocios originales al instalar en su azotea una granja de abejas, en todo un ejercicio de apicultura urbana para fabricar miel para sus clientes y, de paso, ayudar al ecosistema de la ciudad. Ahora ha ido un poco más lejos. Uno de sus famosos bares fluctúa en función de cómo se haya comportado ese día la Bolsa de Nueva York, que la bolsa sube, el precio de las copas en el and Beer Stick House sube. Que la bolsa cae irremediablemente, el precio de las copas baja. Pero claro, lo normal es que tiene más afluencia cuando la bolsa va mal que cuando va bien. Entre el margen de las copas y lo que ahorran en marketing no es una mala estrategia, creo yo. Bueno, pues precisamente hoy en Rock and Talent te traemos la entrevista que le hice a José Antonio Alguacil, cefo para los amigos, uno de los mayores exponentes en el ámbito de la publicidad en España y CEO de Illusion Labs. Él se considera pontífice y pontífice, hoy lo diré, pontífice, pero en su significado de hacedor de puentes virtuales. ¿Sabes qué es eso de influencer marketing? ¿Qué es lo que es? Pues ahora mismo te vas a enterar. ¿Recuerdas? Fue un 20 de enero de 2020, aquí, en Rock and Talent.
1: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir... Para Sentir con Paloma Orozco. Roca Talent, un programa para ti, para compartir. Para Sentir con Paloma Orozco. Multinacional. Me
2: he comprado un traje nuevo y un flamante cabello.
0: ser una estrella, eh, la más brillante de hoy. Oye, con hoy me conformo. Poco a poco... Un... Día a día vamos siendo estrellas. Y de esto sabe también José Antonio Alguacil que se llama, le llaman Fefo. porque qué sí. le llaman Fefo?
3: Bueno, eso fue culpa de mi padre, que ¡Pubricito! también era publicitario. Dijo José Antonio Josefo y de ahí se quedó Fefo.
0: Ah, bueno, pero te conocen como Fefo. Sí, sí, sí. sí. Vale, vale. Oye, uno de los mayores exponentes en el ámbito de la publicidad en España, CEO Inillusion Labs, que es una empresa pionera en la creación de contenidos 2.0 y publicidad interactiva en salud más de 16 años de experiencia en la industria has participado en los lanzamientos de algunos de los principales Black Busters del mercado farmacéutico español, uh -huh. ¡Joder, madre, qué currículum. pero eh, a mí me encanta presentarte como que además de un crack en todo esto llevas la creatividad por bandera eres un experto en destruir muros construir puentes y encender fuegos tal como te presentas en uh -huh. Linkedin nuestro amigo César Espinel diría que eres un pontífice ¿no? Lo de los puentes, ¿no? Sí, <ríe> claro, puente. literalmente
4: significa eso, de eso. Sí. hacedor de puentes hacedor de
0: puentes uh -huh. además practicas como yo el time blocking Sí, 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 para sí. organizarte y, y yo creo que tú eres un influencer en ti mismo a través de tus canales en, en redes sociales, ¿no? O sea,
3: me gusta mucho las redes sociales y comunicarme con la gente porque siempre tienes un, un feedback sobre uh -huh. las cosas, tanto sean buenas, sean malas, sean regulares y bueno, ya sabemos cómo funciona este mundo.
0: ¡Qué bueno! Oye, antes de, de empezar a meternos en este mundo, para la gente que no lo sepa, me gustaría que nos explicaras así brevemente qué es el influencer marketing.
3: Pues básicamente es cuando las marcas, las empresas, eh, quieren comprar lo que no tienen. ¿Qué quiere decir? Pues bien, notoriedad, o sea, llegar más lejos, difusión o autenticidad y, y muchas veces lo que buscan es gente pura eh, que tiene un contacto directo con, con su audiencia que es lo que tienen los influencers y bueno y pueden recomendar sus productos directamente
0: o sea, aprovechar el tirón de esta gente que, que es un poco famosilla en internet no es claro, famosa en internet claro
3: ahí, ahí viene el, muchas veces la, la controversia no es por qué son conocidos por qué tienen bueno pues este este bueno tanta difusión
0: porque ahora es una moda esto de proporcionar los productos a través de los influencers.
3: No, esto lleva toda la vida. ¿Sí? Esto ¿Lleva toda se la vida. con actores, con escritores. con ¿Sí? ta... Claro, tú vas cualquier anuncio de los años 70, 60, y ves gente muy célebre anunciando lavadoras, anunciando secadoras. Tony Leblanc, creo que una vez. Por ejemplo. Pero yo no soy de esa época, soy más joven, ¿eh? Eh, Lo suponía. Me, me sorprende no, no, que no, lo no, sepas.
0: No, no. Es que lo he visto. Estás documentada. Yo tampoco he visto He visto por ahí. Pues,
3: pues ahí está. Lo, la única diferencia es que ahora las redes sociales... Nos permiten tener nuestra propia audiencia y, y medirnos contra ella. Porque al final, eh, tú lo has dicho, bueno, pues te relacionas con un montón de gente y si lo que dices es atractivo y aporta un cierto valor, pues te siguen. Y es un formato efectivo este, ¿no? Entiendo, porque realmente si
0: tienes una persona que, que tiene el público que tú necesitas, a través de esa persona
3: llegas a ese público, ¿no? Efectivo depende para qué, porque ahí está la gran controversia, ¿no? Porque comprar por comprar como todo, es un, es un error. ¿no? Al final eh, tienes que buscar un, una persona o un grupo de personas que, que casen con los valores de tu marca ¿no? y, uh -huh. que, y que en un momento dado su público tenga un, una concomitencia con el tuyo. Si, si en algún momento no cuadra, pues es cuando realmente llegamos a un, un, un error de marketing grave. ¿Y qué te hace convertirte en un buen influencer? A ver, porque yo digo, voy a iniciar carrera. ¿Quién es de mundo? Voy a hablar de teoría porque yo, yo no conozco, yo no soy un influencer, pero sí que es cierto que trabajamos mucho con ellos. Y al final yo creo que son tres puntos. Uno, uh -huh. como he dicho, que es muy importante para mí, el más importante es la autenticidad. Gente que es capaz de, de expresar una cierta, una, una cierta cantidad de valores de forma natural. Uh -huh. Y luego, por otro lado, tener una actividad concreta que aporte un valor a un grupo de gente, de, uh -huh aquí tenemos dos personas que tienen dos puntos de, de vista muy diferentes sí, Carlos y César no sí efectivamente que tienen nichos muy 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 específicos y además muy interesantes ambos y estoy convencido que tienen un montón de gente que interactúa con ellos sí. que les preguntan eh, bueno pues esto ellos lleva... tienen sus
0: canales mm. tienen es que esto no saben hacer bien. yo no estoy en <risa> asignatura. Pero, por ejemplo, Carlos ¿no? eh, y César tienen sus propios canales, sus propios fans,
3: tiene un montón de seguidores. ¿no? Y no me extraña. Porque <risa> realmente, <risa> claro, son, son cosas que a todo el mundo interesan. Uh -huh. Al fin y al cabo, es hacerte fuerte en un, en un lugar eh, un, y, en un mercado, y tener ¿no? una credibilidad, una, una, una reputación, que es lo que se decía antes, ¿no? ahora <risa> se llama de otro modo. Claro, pero ¿cómo se puede
0: reconocer que los seguidores eh, de una influencia son verdaderos o no son verdaderos?
3: Ah, amiga, eh, bueno... Por un lado, vamos a ver el lado del influencer. Sí. Entiendo que cuando alguien trabaja de esto, digo trabajo porque es un trabajo a tiempo completo, entiendo que no se quiere engañar a sí mismo. Es como si de repente yo pongo en mi cuenta de resultados que tengo unos números y además actúa en, en, en formato, digamos, beneficio y estoy dando pérdidas. Pues mi empresa quebraría. Claro. Pues al final... Un influencer es lo mismo, no puede decir que tiene una serie de interacciones de, de, de seguidores o de lo que sea, si son falsos. Uh -huh. Ahora bien, ahí está la moral de cada uno porque en el fondo si vende eso es un engaño. Claro. Luego las empresas, hay muchos formatos, hay muchos software que te pueden indicar eh, que una persona tiene un grupo de gente falsa o, o replicada o como quieras llamarlo. Uh -huh. A partir de ahí, todo el mundo tenemos un grupo de gente falsa que nos sigue, porque ya sabemos que el mundo de los bots es maravilloso y cada vez es más amplio. <risa> pero bueno, es un porcentaje bajo. Cuando ya son porcentaje, por, <coughs> porcentajes más altos, sí. ves que no tienen interacción, ves que, que no tienen conversación. Porque al fin y al cabo, yo te lo comentaba con un, un buen amigo, eh, entre un canal de YouTube muy pequeñito, y le decía tienes un éxito. Y dice, pero si no tengo casi seguidores, tengo 3.000. Y yo, pero es que en todos tus vídeos tienes de 70 a 80 comentarios. Eso es una maravilla, Madre porque mía. la gente que tiene lo tiene Mucha muy... Mucha
0: interacción.
3: Claro. claro eh... y, y bueno, al fin y al cabo, no es tanto la cantidad, sino la calidad. Lo que pasa es que, claro, muchas veces las marcas, lo que he dicho, eh, buscan difusión. Y ahí está, ahí está la importancia de la cantidad de gente que te sigue.
0: Oye, y lo más raro que hayas publicitado a través de las redes sociales... O sea, esto, esto de uff es que hay muchas cosas raras. <risa> o si no oh, hay quién. una
4: que es muy, muy uf, seria. ¿Es, es seria. No sé si pero esto ¿verdad? es horario o sea, legal para decirlo. <risa> Inconfesable. Qué eh? mente tiene César Espinel. No lo sé, eso.
0: Madre mía, cómo viene
3: César los lunes. César la acabo de conocer, pero me está dejando <risa> alucinado. Es un tío muy acertado. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> el el sufrido ha sido por eso. Ten en cuenta que yo me dedico especificando un mundo que es la salud. Y ahí hay un mundo muy amplio, muy complejo. Pero bueno, voy ya un poco la, la... Bueno,
0: puedes decirlo en términos mmm, que se puedan,
3: ¿no? A ver, Lo o primero sea... siempre es la legalidad. Hmm. Ten en cuenta que mi mercado es un mercado muy regulado y a día de hoy precisamente hay muchos escándalos por el mal uso de las redes sociales. Sí. Por otro lado, es un mercado que tiene un, un activo muy importante, que es el moral, me explico. Uh -huh. Estamos vendiendo salud. Sí. Eh, no podemos eh, sugerir un mensaje ambiguo.
0: Ni banalidad
3: con esto, claro. claro. Porque... Eh, y dependiendo de lo que estás hablando, no es lo mismo una crema, que bueno, que es importante. No hace falta que nos
0: digas nombres, sí, 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 ¿eh? sí, sí, no, ¿eh? no, con que no, nos tampoco, digas
3: eh, para qué sirve. Tampoco podría decirlo. ¿eh? <risa> claro, y por el otro lado, eh, bueno, pues hablando de patologías que en un momento dado pues, afectan a mucha gente. Lo más... Eh, Raro. raro, vamos a llamarlo complejo sí que precisamente... mejor, mejor me gusta más sí porque no hay nada raro, realmente en salud hay cosas que necesitas o no exactamente y tiene que ver precisamente con las enfermedades raras ¿no? sí, esas que llamamos eh, únicas ¿no? pues eh, hace ya unos años nos llamaron de, de, de un laboratorio querían pues, eh, incentivar o, o, o dar visibilidad a sus tratamientos de enfermedades raras y lo que hicimos básicamente fue darle la vuelta dejar de dar Visibilidad a una patología, digo, a un tratamiento para hablar de la patología, que son muchas, muy complejas y muy particulares. Y ahí dimos voz a los pacientes que son padres porque al final son niños los que se sienten. Qué bueno, que qué bueno. Y fue precioso porque te das cuenta, ahí aprendimos un montón, trabajamos con ellos durante cinco años y fue precioso porque te das cuenta que al final los verdaderos eh, afectados son los familiares porque los niños son niños y crecen con el contexto que tienen y son felices
0: qué bonito qué bonito oye y cuál es el producto estrella que te gustaría promocionar que todavía no has promocionado internet y la influencer el influencer la influencer estrella
3: para ese producto Uy, cuál sería así es... sueña lo grande bueno yo lo tengo muy claro otra cosa ¿Sí? es que pueda a mí me encantaría y esto se sonreirán, me encantaría hacer una campaña de preservativos.
0: ¡Qué guay! Pues <ríe> te digo, pues oye, previene el SIDA, o sea, yo uh -huh. creo que es muy importante. Sí, además
3: yo creo que a día de hoy vivimos una, una sociedad de la información que da no el conocimiento, y esto es muy mm. importante, porque mm. que la información esté ahí no quiere decir que conozcamos cómo prevenir muchos problemas. Y cuando trabajas en el mundo de la salud sabes que hay carencias y una de ellas es esta. Aparte es un, es un producto de consumo claro. para todas las edades, no solamente para gente joven, que ahí uh -huh. está, tiene muchos focos importantes. Y qué demonios, es muy divertido. <risa>
0: es verdad, es muy divertido promocionarlo. ¿Y, ¿Y ya tienes la influencer y el influencer así en la cabeza?
3: Uf, eh, no, pero fíjate, yo personalmente miraría a gente... ¿Normal? O sea, normal entre comillas, ¿quiere decir que no sea famosa o
0: testimonios? Dependiendo
3: o... del objetivo de la campaña. Esto hay que hay que matizarlo, porque no todo vale. Me explico. Sí, uh -huh. lo, lo ideal es que todo el mundo comparta el contenido de la campaña, maravilloso, pero no sabemos qué objetivos, uh -huh. qué, 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 qué planteamientos, qué, qué tono. Eso hay que plantearlo en función. O sea, al final un influencer no es tanto una herramienta, no es tanto un objetivo, sino una herramienta, de disculpa. Uh
0: -huh. ¿Y con qué, con qué influencers has trabajado que te hayan impresionado? <risa>
3: A ver, ¿puedes decir pues, nombres? No voy a decir nombres por la sencilla razón de que al final están están acotados a, a contratos, etcétera. Vale. Pero sí que hemos trabajado sobre todo con, con muchas eh, madres. Eh, ahora mismo me sorprendía porque yo no conocía ese mundo. Hay un mundo tremendo de, de maternidad y de... Y de, y de influencia en ese sentido. Y tiene sentido. Yo he sido padre hace cuatro años y es un mundo que te, te abre... Bueno, es desconocido, al final es experiencia. Pero bueno, que alguien te guíe, que alguien te diga, es muy útil. Y bueno, no sabía uh -huh. que existía ese mundo y, y, hay, y hay verdaderos luchas de poder. <risa>
5: <Madre> <risa> por, mira. por ese nicho de mercado. Es brutal, ¡Madre eh. mía! Y, bueno, y
3: las hay muchas marcas que lógicamente se pegan por ese grupo de, de, de personas.
6: Yo tengo una curiosidad. Hablas de que no... No hay contratos que te impiden mencionar los nombres de los influencers, pero si yo fuera influencer estaría encantado de que me mencionaras. ¿Cuál, cuál es el pero problema? La marca. Ah, bueno, la marca ya, Está pero el asociado influencer sí lo puedes mencionar, ¿no? El influencer asociado. sí lo puedes mencionar, ¿no? Pero no en relación con la marca. Claro, efectivamente. Ah, bien, bien, bien.
0: Vale, vale. ¿Tú qué? ¿Quieres ser influencer con él o qué? Bueno, pues, eh, <risa> está, está, está aquí abierto aquí al Estoy tema. Estoy abierto, por lo <risa> <que> Sería <risa> <estupendo> <risa> poder trabajar con él. ¿eh? Yo hay una cosa de, de Fefo que me gusta, que compartimos, el tema de abandonar una multinacional uh -huh. y dedicarte a hacer esta empresa. ¿Cómo fue eso?
3: Pues eh, no fue tan épico, fue más bien una falta de opción. Yo provenía de una empresa familiar uh -huh. eh, donde bueno pues aprendí todo de mi padre. Eh, mi padre era publicitario, de la segunda, eh, creo, promoción. Que tu, hubo en ¿Tu padre
0: está, está contigo? O sea, ¿vive todavía? Eh, vive
3: todavía, está jubilado
0: hace muchos años. Vale, mándale, hecho... porque Mira, tiene la culpa de tu nombre. Tiene la culpa de que te haya la empresa. Tu referente. padre es el verdadero
3: influencer, Jolín. Mi padre, totalmente. Además, es un tipo muy activo en todos sitios. Claro. Pues, ¿Cómo se llama tu padre? Pepe. Pepe,
0: qué grande eres, tío. Mira, qué, qué hijo te ha salido.
3: ¿Y, y qué padre tengo yo, que no me lo merezco. Pues al final, eh, él decidió que, que se jubilaba. Eh, yo lo que hice es eh, ir a una multinacional, vender su, su empresa. Uh -huh. Eso fue todo muy rápido. Y, y estuve con esa multinacional durante seis años. Al final, te das cuenta, o al menos me di cuenta yo, que mi trabajo ya no era el que yo era. Yo era básicamente creativo y comercial. Uh -huh. Y yo me convertí en un financiero. Y hacía uh -huh. mal ese trabajo. Claro. No quiere decir que no me gusta la parte financiera. No, era lo tuyo, claro. Pero claro, no, no, no era mi competencia. Claro, Entonces, ahí lo pasé mal y yo me di cuenta que no podía seguir ahí porque me estaba engañando, bla, bla, bla. No podía la competencia porque lógicamente era enemigo, tampoco podía estar el lado del cliente, aunque me pasé mucho tiempo con ellos y al final decidí que mi falta de opción era crear una compañía. Y ahí decidí que, bueno, pues antes de crear una compañía, crear una cultura. Y entonces eh, me pasé un año y Qué pico bueno. pensando en cómo nos íbamos a relacionar este grupo de personas y yo y cómo nos relacionaremos con el cliente. Y, y, yes. y salió Illusion Labs. Y salió Illusion Labs, que ya llevamos 10 años ahí. dando ¿10 caña. años? ¿10? Madre
0: mía, de todo esto. Sí,
3: sí, sí. Bueno, y luego ha salido otra compañía, que es CIS, muy divertido todo.
0: Madre mía. <risa> ¿Y qué recomendarías a la gente que está al otro lado y que está, que doy el salto, no doy el salto? ¿Qué, qué les dirías? Uf,
3: es que eso es muy personal, porque, a ver, lo, lo más habitual, lo que todo el mundo quiere escuchar es dar el salto. Y al final de dar el salto... Quien lo haya dado, y, y creo que aquí hay gente con experiencia, es muy complejo y muy solitario. Sí. Y, y cuando lo digo complejo es... ¿Y nunca una... sabes si te
0: equivocas, no te equivocas. No, Siempre,
3: te equivocas, siempre. O sea. Hay que decir que la equivocación mínima, o al menos mi, mi experiencia. Y al final y al cabo hay un peso financiero importante. Entonces, bueno, yo personalmente me, me apoyé en gente que, cum, que cubría una parte que yo no cubría, evidentemente invertí. Y bueno, y ahí eh, poco a poco aprendo de los errores, porque claro, no hay un formato. Y mira que te me veas, he máster me da igual. No aprendí nada, aprendí en la calle. Claro,
0: exactamente. Además me gusta una cosa que dices mucho, que lo repites en redes, el tema de, de los errores. Que de los, los errores hay que equivocarse. Porque desde el error se aprende y hay que equivocarse muchas veces, dices. Y yo yo comparto eso, esa opinión de que hay que equivocarse muchas veces, ¿no? Claro.
3: Y, y ya no solamente aprender de ellos, sino que no te coaccionen. Al final y al cabo, un error, muchas veces se dice, hay que aprender de ellos, hay que... Eso es muy fácil de decir y muy muy complejo, porque un error no deja de ser un golpe. Y un golpe Duro te, a veces, te echa ¿eh? para atrás, claro. durísimos. Y al final tienes que tener claro cuál es tu objetivo. Si en un momento dado ese, ese golpe es un paso mal dado no te tiene que distanciar de tu objetivo yo soy muy cabezón, yo soy muy persistente y precisamente ahí está la razón de tantas leches y no lo digo mal, lo digo muy contento de sí. lo que falta ¿eh?
0: Eh nos queda un minutito para irnos a Publi pero me gustaría decir que tienes un blog maravilloso sí, he leído una entrada que me ha encantado que se llama Similares donde dices que todos somos iguales a otras personas sí. que quitemos ya el tema de que somos especiales dentro de lo que está diciendo que sí es verdad cada uno es diferente pero realmente nos parecemos mucho entre nosotros no deberíamos ayudarnos más porque realmente somos uno y me gusta mucho como escribes ¿eh, José, José Antonio Fefo creo que ahí tienes
3: ahí un filón también ¿eh? pues claro, es un montón bueno parte <risa> de trabajo sí. de escribir pero... por
0: eso pero ahí no sé que me ha gustado mucho pues
3: tienes que visitar en mi eh, canal YouTube que es, ¿Sí? ahí, ¿Cuál, es? ¿Cuál es? FefoBlog, Fefoblog. y ahí Fefoblog. eso está es muy divertido
0: ¿Sí? Es muy Qué divertido Guay, pues video. lo haremos lo haremos <risas> Bueno, ahora lo que vamos a hacer es despedirte pero no te vayas que todavía nos queda mucho programa hasta el final y nos vamos un ratito a Publi y enseguida volvemos No te vayas
1: <risas> Rock and Talent un programa para ti para compartir para sentir con Paloma Orozco En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
3: La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
5: Las fábricas inteligentes, Smart Factories, son espacios caracterizados por la máxima conexión entre las máquinas, con un intercambio continuo e intenso de datos gracias a tecnologías como el Internet de las Cosas, el Big Data o la Inteligencia Artificial. Son espacios que, según experiencias previas, permiten conseguir un incremento tanto en la producción como en la eficiencia de los equipos entre el 15 y el 20%. Una disminución en el consumo de energía, los gastos de logística y las pérdidas de materia prima entre el 25 y el 40% un aumento del compromiso de los empleados entre el 45% y el 80%, y además un recorte del 35% en los tiempos de parada no planificados, puesto que estas máquinas son capaces de detectar e incluso predecir sus propios fallos o averías y en muchas ocasiones también de solucionarlos sin necesidad de intervención humana. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias, antes del COVID-19 se esperaba que en 2022 tan solo el 21% de las fábricas del mundo fueran inteligentes. Y a nivel europeo, en lo que se refiere a la industria 4.0, aún no habíamos cogido el ritmo que hacía falta. Aunque para el 86% de las empresas manufactureras este tipo de proyectos era una prioridad para los próximos cinco años. Era una herramienta clave para ganar productividad, pero no había urgencia. Por todo ello, ha llegado el momento de pisar el acelerador porque no se nos puede escapar este tren.
3: Capital Radio
0: Madonna es considerada la reina del pop, una inspiradora de la revolución estética y cultural que inició el pop de los años 80, sentando las bases para nuevas generaciones de mujeres solistas como Beyoncé, Adele, Rihanna y Lady Gaga. Una carrera de más de 40 años sostenida por su talento, constante renovación y su provocativa forma de hacer las cosas. Hay dos frases que dice ella que me gustan especialmente. Una es... No importa quién seas, qué hayas hecho, de dónde provengas, siempre puedes hacer un cambio siendo una mejor versión de ti mismo. Y la otra dice, y todos caemos al suelo en algún momento. Es la forma en que te levantas. Ese es el verdadero desafío, ¿no es así? Bueno, pues si Madonna es la reina, Bruce Springsteen, muy bien pudiera ser el rey o como le conocemos, el vos. Hoy he rescatado el libro eh, que Carlos Pucha Gibela nos recomendaba en uno de nuestros programas. Se llama Bruce, de Peter Ames Carlin, La biografía autorizada. Nos cuenta un montón de cosas del músico. Fue Bruce quien dijo, el rock llegó a mí cuando parecía que no había escapatoria posible y abrió ante mí un mundo de posibilidades. ¿Recuerdas? Fue un 15 de junio de 2020 aquí, en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
2: Through this darkness, I can't feel nothing but this chain that grinds me. Lost track of how far I've gone, how far I've gone, how high I've climbed. On the backs of 60-pound stones, on the shoulder, half hey, mile line. Come on.
0: ¿Estás con el movie Newky este de quitarte la ropa mientras bailas o cómo?
6: ¿Cómo, ¿Cómo estoy? Además, esta, esta es una canción emblemática que se llama The Rising, que es el disco que hizo Bruce Springsteen después de, la, de los atentados del 11 de septiembre. Y uh -huh. en concreto, pues esta es la canción que evoca que hay que levantarse después de la tragedia ¿no? y del desastre.
0: Y bueno, esto quiere que es decir que, que el duende elige bien, ¿no? Las canciones, ¿no? Sí, sí, está súper bien elegida,
6: vamos, es que es fabuloso
0: <risa> Bueno, digo que estabas ahí cantando, bailando ¿Te sabes sí, esta claro, canción? Sí, claro, ¿eh?
6: claro, totalmente Porque vamos, tú de Bruce te, elegido, te sabes
0: todas, ¿no? ¿Te sabes esta canción? Pues claro <risa> A verla, a verla, canta un poco <risa> <risa> <risa>
6: vale, suficiente porque
0: suficiente <risa> me han pedido que lo hagas para que se vaya la sequía que estamos padeciendo en España <risa> <risa> Entonces, Oye,
6: suficiente. tú me provocas y luego, y luego me, te metes conmigo esto, esto no vale esto es, una, <risa> <risa> esto es lamentable
0: <risa> A ver Menos mal que Dios te ha llamado por el tema de los libros y de las empresas, porque si llegas a, a ser llamado como, como el tema de la música, hubiéramos perdido un gran lector. <risa> bueno, eh, bookideasblog.com, ahí puedes ahí comentas un montón de libros que nosotros leemos, y hoy nos traes un libro que a mí me, bueno, a mí me fascina, porque, porque Bruce para mí es el boss, me, me encanta, de Bruce Springsteen, un libro, es la biografía de él, de Peter Ames Carlin, que se llama Bruce, cuéntanos
6: el libro se, bueno, hay, hay muchas biografías de Bruce Springsteen, pero esta que se llama Bruce, y el autor es, como has dicho bien, Peter Ames Carlin, la diferencia que tiene con otras, primero, es que es una biografía autorizada, y a veces las personas no les gustan las biografías autorizadas porque parece que lo único que van a decir son cosas buenas del biografiado. ¿no? Pero es que en este caso, gracias a eso, el autor ha tenido acceso a testimonios directos del propio Bruce Springsteen y de muchas personas de su familia y de su entorno. Y eso no es muy habitual, y de su banda, por supuesto, ¿no? Eso no es muy habitual en otras biografías que se hacen un poco más desde la distancia porque no se tiene ese acceso tan directo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es, eso es lo que hace esta biografía un poco un poco diferente, ¿no? Eh, bueno, yo creo que hay algunos datos de Bruce Springsteen que, a pesar de ser una estrella mundial, pues no son muy conocidos. Pues, por ejemplo, Bruce Springsteen nació en un pueblo de Nueva Jersey que se llama Freehold, en una humilde vivienda sin agua caliente... O sea, realmente el, el, su infancia fue una infancia de un niño pobre, pero pobre de sí. verdad. no. Uh -huh. ¿Eh? Y bueno, pues su, su madre eh, era italiana y su padre irlandés, eh, tenía dos hermanos, eh, era, un, era un hogar donde no había muchos recursos era un hogar católico o sea él la, le educaron en la, en, la, en la religión católica y muchas de las cosas que él que él tiene como valores y como, y como principios pues nacen de esa educación no uh -huh. y, y realmente su casa estaba eh, entre un convento y una iglesia o sea a la izquierda no, estaba, no, estaba un convento y a la, <risa> la derecha una iglesia no era <risa> <risa> curioso no <risa> entonces bueno pues pues eso también también supongo que marca no eh... Realmente su madre fue una gran influencia en él, una madre muy con un, con, bueno, muy, 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 intrépida, con, con mucha iniciativa, muy independiente y en cambio su padre era una persona depresiva, tuvo siempre muchos problemas mentales y de depresión y realmente Hombre. el propio Bruce Springsteen en parte él dice que también ha heredado algunos de esos problemas porque él también ha pasado episodios depresivos. De hecho, durante alguna, alguna época de su vida, él decía que lo único que daba sentido a su vida era cuando salía de gira, y por eso estaba intentando estar de gira continuamente, porque si no, se sentía vacío y se sentía deprimido, ¿no?
0: Fíjate, pero la desde canción. ahí, bueno, 20 premios Grammy, 120 millones de álbumes vendidos, dos globos de oro, sí. un premio de la academia y, y dos personas en un oscuro local todavía luchando por sobrevivir y por haber dejado que se fuera este hombre porque la guitarra era barata. Se están tirando de los pelos todavía. <risa>
2: <risa> Bueno, hay algo, hay algo que también,
6: bueno, Bruce Springsteen ha tenido su propia banda, que es la E-Street Band, que es muy conocida, pero él no siempre ha estado con esa banda, hubo un periodo en el que estuvieron separados, y luego se reunieron otra vez en el año 1999, y luego y, y con algún periodo de intermitencia ya se ha mantenido a, a se ha mantenido firme la banda. Eh, la pena es que hay dos miembros de la banda, eh, Danny Federici, que es el que estaba en los teclados, y el gran, gran Clarence Clemons, que es... Eh, un saxofonista, fue un encanta, saxofa, saxofonista de los mejores de la historia, que ya murieron, y bueno, pues realmente, eh, de hecho, eh, Clarence Clemons ha sido sustituido en la banda por su sobrino, que también es un gran saxofonista,
0: Fíjate.
6: que es sobrino de Clarence Clemons, sí. O sea que, ¿Cuántos años eh... tiene Bruce ahora? ¿Perdona?
0: ¿Cuántos años tiene Bruce él ahora? Nació,
6: él nació en 1950, está a punto de cumplir 70 años.
0: Uy, no parece nada, ¿eh? Padre mía, tiene sí, una ¿verdad? energía, sí, sí, una energía. Sí, sí. También sí, es cierto que nacer de un padre irlandés y una madre italiana te da esa energía, ¿eh? Qué mezcla sí. tan buena.
6: Realmente es lo que dice, se mantiene bastante, o sea, tiene una apariencia más joven de lo que de su edad real y además cuando le ves con su energía en el escenario, como bien dices tú, es impresionante, es un volcán de sensaciones. ¿Eh? Que no haya ido un concepto de Bruce Springsteen y todavía esté a tiempo de, de poder ir, ¿no? eh, pues que vaya, porque realmente aparte de la duración, que normalmente son más de tres horas de pura energía, es algo, es una experiencia difícil de olvidar, ¿eh? eso es cierto.
0: Oye, a mí me gusta una frase que él dice porque me parece un músico honesto, ¿no? Honesto con lo que escribe, honesto como vive. Dice, tengo la sensación de que la noche en que miras a tu público y no te ves a ti mismo y la noche en que el público te mira y no se ve reflejado en ti es que todo ha terminado. Qué bueno, ¿no?
6: Tienes toda la razón. Y yo creo que además él se alimenta de la energía del público y el, y el, y, y el público también de la suya. ¿no? Es una especie de simbiosis en donde los conciertos son experiencias, experiencias únicas e inolvidables, los conciertos de Bruce Springsteen. ¿eh? Él también destaca mucho, entre los músicos de rock en este caso, por la calidad de sus letras. O sea, realmente uh -huh. las letras de sus canciones, si podéis, eh, si sabéis inglés perfecto sí. y si no, pues ir a las traducciones, son realmente como pequeños poemas o pequeñas historias que, que, que muestran su mundo interior y también la, la sociedad que le ha tocado vivir y, y, su, y su visión del mundo, ¿no? Y, y realmente hay algunas letras de canciones que son, son, son profundas, ¿no? Son impactantes. ¿eh?
0: Oye, este libro veo que lo has leído con ganas, ¿eh?
6: Sí, sí, sí. Hombre, yo me he leído más de... O sea, alguna, alguna biografía más de Bruce Springsteen porque es un, es un personaje que, al que admiro. Y, pero realmente esta me gusta porque tiene, un, tiene aspectos como muy íntimos de su vida, de cómo piensa, de su visión, de cuando pasó las malas épocas, de cómo se levantó. Él tuvo una sí. primera mujer a la que él mismo dice que, que, que... O sea, no es que la tratara mal, pero que no se portó bien con ella. Eh, uh -huh. Y luego ya, bueno, pues se casó con, con su actual mujer, que ya llevan bastante tiempo felizmente casados, que además es una miembro de la banda que es eh, paticia Alfa. Bueno, bueno, es como, como el familia. hermano
0: secreto de Bruce Springsteen, tú te sabes todo, ¿eh? Sí,
6: por ejemplo, su hija mayor le hace mucha gracia a Bruce Springsteen porque dice que su cantante favorita es Miley Cyrus. Entonces dice, claro, yo nunca imaginé que iba a tener una hija que me dijera que su cantante favorita es Miley Cyrus.
0: ¿no? <risa> Madre mía, eso sí que es para hacérselo ver. Bueno, compañero, pues recuérdanos el libro y el autor, por favor.
6: Sí, el, el libro se llama Bruce, o sea que es sencillo Y el autor es
0: Peter Ames
6: Carlin ¿Sí? uh -huh. Y bueno, pues lo tenéis ahí para que podáis disfrutar de, 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 de este personaje ¿Sí?
0: Pues yo te dejo una de sus últimas frases La amistad te impide resbalar al abismo Qué bonito, ¿eh?
6: Sí, es precioso. Él, él es un gran creyente en la amistad Poeta. y en la fuerza del grupo. ¿eh? Sí, sí, es cierto. Eso es así.
0: Qué bueno. Pues nada, con, con Bruce Springsteen te despedimos y te emplazamos el lunes que viene. Que nos sigas trayendo más libritos para, para inspirarnos, Carlos.
6: Genial, Paloma. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Un besito grande. Hasta luego. Chao. Chao. Aquí seguimos alegrándote un poquito el verano, para que se haga más, más fácil. Bueno, más fácil estar en la playa, no. A mí se me hace fácil estar aquí contigo, haciendo el programa todo el verano. Eh, te iba a preguntar que si sabes quién fue Procusto. La verdad es que yo tampoco lo sabía hasta que César Espinel, nuestro experto en mitología, lo explicó. De piedra me quedé cuando me contó que hacía este tipo con las personas que no se <risa> adaptaban. Si quieres escuchar al César Masgore, no te pierdas el síndrome de Procusto. ¿Recuerdas? un 17 de febrero de 2020 aquí en Rock and Talent
1: Rock and Talent con Paloma Orozco
0: Bueno, César Espinel, ¿estás preparado? <ríe>
4: listo y preparado listo y preparado
0: <risa> oye hoy nos vas a hablar del síndrome de Procusto en las empresas sí. cuéntanos quién es Procusto Pro... es que hay que decir esto Procus. hoy procusto, por... procusto 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 decía Juan Manuel mira que, que sabes lo que decía Juan Manuel fuera de micro lo que era Procusto dilo Juan Manuel qué mira, era
7: Procusto pues son los seguidores de un diseñador catalán <risa> 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 definición <risa> perfecta <risa> ala supéralo sí,
0: sí. ahora <risa> vas y lo superas <risa> Sí, no, sí. Creo, no creo que vaya por ahí ¿eh? no lo sé no lo sé que conociendo a César lo mismo. Bueno, ¿eh? pero no, no, yo, no yo, creo yo. que vaya por ahí no lo a sé lo mejor yo. hay que darle una vuelta y hacerlo para vale, otro venga, día una pero,
4: no pero se ha producido una, una cosa muy bonita y es que hemos estado hablando ahora mismo fuera de micro de, de las expectativas ¿no? de, uh -huh. de nosotros respecto a los demás o de los demás respecto a nosotros y tiene mucho que ver con el síndrome de este personaje Personaje que es, no ya secundario, sino hasta terciario dentro de la mitología griega, procusto o procustes, significa en griego estirador. Que entonces ya Uf. podemos pensar en unas cuantas personas, ¿verdad?, que intentan <risa> estirar a los demás para amoldarlos a una suerte de molde o de esperanza o de idea.
2: Expectativa, o
4: Expectativa sí. o de modelo. Y entonces, como esa persona no encaja dentro de ese molde, se fuerza a la persona en vez de re intentar reajustar el molde. Entonces, uh -huh. es un poquito en general el síndrome, que ahora vamos a verlo un poquito, un poquito más. Pero se le llama también namastes, que significa avasallador, controlador.
0: Me lo tiene todo el propuesto sí. este.
4: Y también polipemón, que significa muchos daños. Por lo vaya tanto, forma, ya la cosa vale, va, bueno, haciendo, va creciendo Vaya pájaro, ¿eh? Vaya pájaro. Yo, ¿eh? yo, vaya, vaya pájaro. yo sí. quiero el propósito lejos
0: de mí, ¿eh? Yo le quiero lejos, lejos que no venga, ese que no venga invitado.
4: Entonces, el, el origen del, del síndrome y de este personaje se dice que vivía en las montañas del de Ática, al sur de Grecia, violando las leyes de la hospitalidad. Porque Anda. en Grecia hay mucha tradición hospitalaria y entonces cuando algún peregrino, algún viajero llamaba a su puerta, que estaba por allí en el campo, pues él, por supuesto, le acogía, le sentaba a su mesa, le ofrecía una cama, pero cuando el viajero estaba dormido, le ataba a la cama y entonces la cama tenía una trampa. Y es que era o muy corta o muy grande. También dependiendo de las versiones, seg según parece solamente era una cama, pero era ajustable. Y entonces lo que hacía este buen hombre Procusto era cortar las extremidades que sobresalían. Por de Dios,
0: irse a IKEA. Entonces, Efectivamente. qué tú quieres? Eso <risa> ¡Madre es. Mía. Entonces,
4: si el viajero era muy alto y le sobresalían los pies o la cabeza o lo que sea, no pues ahí, con un claro. serrucho se lo cortaba. Mientras que, si ocurría lo contrario, si era bajito y la cama era muy grande, pues descoyuntaba al individuo a martillazos hasta que conseguía estirarle. En un posadero. Qué amable, así. Qué amable sí. Madre mía. Y entonces este hombre siguió con sus tropelías hasta que Teseo, que estaba viajando hasta Atenas, llegó a su casa y entonces le retó a ver si él mismo se podía ajustar a su cama. Mm,
0: interesante.
4: Y entonces, al tumbarse, Teseo le amarró también bien, y le bien. empezó a dar leña y hasta que terminó cortándole los pies y la cabeza. Y ese fue el fin de Procusto. La cabeza por,
0: por <ríe> para que no pensara más, diablura. No, no salía también, sobre la
4: <ríe> Pero Eso es muy interesante el hecho de cortarle los pies y la cabeza, los pies que es aquello que nos lleva a todos los lados, ¿no? Que es sí. la parte que genera y por lo que nos movemos, y la cabeza, que desde luego es la sede de los pensamientos, de los sentimientos y de todo ello, de acuerdo al mundo clásico, claro. Entonces, tanto los pies como la cabeza generaba la identidad del individuo en todos los aspectos. Y entonces, este mito del procusto se ha asociado siempre con un símbolo de conformismo y uniformidad, ¿no? de Siempre eh, con la gente con la que se trabaja o la gente con la que se relaciona, intentar ajustarles a unos modelos que no son ni sanos, ni facilitan el trabajo en equipo ni absolutamente nada de nada. Y entonces es, eh, se dice que lo procusteo es lo opuesto a ergonómico. Es decir, que parte de la idea de que son los individuos, las personas, los que sí. se tienen que adaptar al entorno o a los objetos y no al revés. Entonces procusto siempre es malo. Y entonces se dice el síndrome de procusto. ¿Quién padece el síndrome de procusto? Y dice normalmente personas que tienen muy baja autoestima o que se sienten inseguras o que por lo que sea no tienen una buena visión de sí mismos. Y entonces no, no es que in no intenten mejorarse a sí mismos sino que encima intentan dañar a los demás a los bueno. que consideran una potencial amenaza para absolutamente todo y entonces dañarles, eh, menospreciarles o incluso quitarles de en medio uh -huh. esto también se da, que hay gente que empieza a meter así semillas de malestar y demás, pues mira, fulanito ha dicho que no sé qué o no sé cuántos o tal y empieza y como una gota sí, malaya
0: intolerantes, no intolerantes claro, generar, o sea, generar y...
4: mal ambiente respecto sí. a una persona porque lo considera, a lo mejor a nivel inconsciente Incluso una amenaza para su propio desarrollo. Entonces es un poco como eh, la persona que no avanza ni permite avanzar a los demás. Entonces, es eh, esta idea y este síndrome de yo tengo un modelo muy claro, la mente cuadriculada, hablábamos en un programa ya hace un poco de tiempo, y ni de, lo la, tempore, de la mirada ni lo te, y ni que lo meta Una
0: cuña de latín, sí, nilo tempore. nilo ni tempore, tiempo. eso
4: es. En un programa os acordáis que hablábamos de los tipos de miradas, de la sí, mirada sí, del bonito, cíclope, bonito, de la doble mirada, sí. etcétera, La mirada del cíclope, que es esa, la mirada de encajonada, ¿eh? la mirada sí. cuadriculada. Y entonces, si no entras en ese modelo, te corto los, las piernas, te corto la cabeza, te moldeo a mi supuesto ideal para que encajes en mi sistema. Entonces lo que se busca es precisamente lo ergonómico, al revés, acondicionar el sistema para el individuo. Y no a la inversa. Entonces, claro, siempre el ser un procusto es malo. Siempre. Es
0: malo. Y, a, y acostarse <risa> en el lecho de procusto, malo. Y, y acostarse con procusto, malo también. También. <risa> Porque, hay, del... ¿no? Porque hay muchos maltratadores que también intentan que la persona que está con ellos sea como ellos quieren. Y, y no puede ser. ¿Sabes qué? César ha visto también un espectáculo de Recordado ah, de la Muerte. Bueno, modelía? sí, sí, nos lo contaba antes. A ver, sí, cuéntanos. Sí, 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 ahora, sí, sí, como nos digas verdad, que no te ha verdad. gustado, nos hundes la no, entrevista. O a ver, ¿qué no vas bien.
4: a contar ahora. No, lo que pasa es que no he visto. Esto no, es muy arriesgado, ¿eh? antena. No, lo que pasa es que no he visto el nuevo, que tengo ganas porque lo habéis estado poniendo aquí también, que hombre, cómo no voy a ir. Pero, pero sí, fui, fui a ver uno, de un además de un, de un bailador que era, que era como muy famoso, que llevaba una gira internacional de muchos meses y que coincidía que, que venía aquí al corral. Y entonces se produjo la, la bonita casualidad o circunstancia de que era un bailador muy famoso que iba acompañado de su hermano en el espectáculo. Y entonces tenían un tercer hermano pequeño que quería seguir la estela de los otros dos claro. y que subió también allí al escenario claro. para ¿Sí? bailar sí, sí, con sí, sí, ellos. Sí, bueno, bueno, el
7: Gillo, el Gillo, efectivamente, efectivamente. Es, es que es. ese, ese día que tú estuviste debió estar también el Gillo, que es el actual protagonista. Ah, no, de este espectáculo. ¡Qué bonito! Oh, qué sí, bo sí, y esto sí, no, sí, lo sí, no, no lo quería ni contar, pero bonito que es esta sí, historia. Sí, son, es que son tres hermanos eh, que sí. lo, los tres eh, bailan, pero los tres son unas, unas más ¿El Gillo
0: cuántos años tienes, jovencito? Pues
7: el Gillo tiene 23 años. 23, el 23 años. Y es la, la nueva gran estrella del flamenco. Sí, sí, pero, sí. Pero, pero es que es eh, que los otros sea, dos hermanos que tiene que son el tete y el chino Ajá. o sea que son, son pero más, peque hombre, son que... más no pequeños son más pequeños son más pequeños que él y, y e efectivamente ese día eh, ese día estaban allí también sí 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 y la verdad es que eh, es que otra de las cosas que tenemos en mente para el futuro es hacer un espectáculo con los tres
0: madre que mía va, qué bonito. que va a ser una bomba atómica pero sí, total sí, los hermanos que... son muy más mayores no
7: no los, los otros, los no, más, son pequeños. más pequeños. Ah, más pequeños. Más sí, más pequeños. Jóvenes. sí, sí. Madre sí, mía, sí, sí. madre no, mía. que es que sí, sí. Es, o sea, es una saga familiar que, que, bueno, que es que están rompiendo moldes. O sea, qué bueno, eh, sí, qué sí, bueno. Sí, sí, sí. sí, sí eh, o sea, están copando, bueno, portadas de, de medios. Está siendo algo tremendo. Sí, 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 sí. O sea, que ¿a ti te sí, gustó? Sí, sí,
4: mucho, mucho, me encantó. La verdad, verdad es que, que sí.
0: hay que reivindicar lo nuestro también. Un pues poco, sí,
4: ya. la verdad es que sí. En todo, en general. Lo nuestro que es lo de
0: todos, porque realmente esto es universal. Sí, claro, o sea, esto. Lo
4: que, lo que comentábamos antes, ¿no? Esto es patrimonio de la humanidad. Por eso, no es que haya sea sea ahí... Aquí ya. Claro, por se, eso. Se no seamos procustos, ¿eh? Efectivamente, no procustos. efectivamente. Es que En lo del sí.
6: flamenco también hay mucho procusto, de gente que piensa,
7: tiene prejuicios, ¿no? En contra del flamenco y
6: realmente sí, es un arte sí, universal, sí, ¿no? Sí, ha nacido
7: aquí es nuestro. Sí. Mm, desde luego. Todo, todo lo grande de este mundo, cuanto más grande es, más gente en contra tiene. Sí, es más así, te corta es los verdad. pies y la cabeza. No, es <risa> lo, que es, lo que es pequeño, pues no, no tiene quien lo claro. ataque. Pero todo lo, cuanto más grande, más gente en contra tiene o sea por lo tanto es bueno tener gente pero si contra. es que lo hemos visto Muchos con todo el mundo hay alguien
0: que hace algo pues y porque lo hace porque no sé qué hay alguien que se empeña en algo pues se empeña porque está dirigido por no sé cuánto. Jorín, pues y ya que se empeña deja que se empeñe esa persona y que lo haga bien y verdad sí, es, sí, es, sí.
7: están de moda madre los haters mía. hoy en sí, sí, día es no que, y que son mía. los Procustos realmente el término sí, moderno Procusto. de Procustes troll.
0: Espérame, que me va a llamar justo que es hacer la publicidad
7: Sí, Esto sí, sí. No. Y, y hoy en día tu éxito se mide por la cantidad de haters que tienes. Sí, sí, o sea, sí, sí, y además sí. hay, que, hay que asumirlo como algo normal, ¿no? Yo. Eso exactamente. <risa> Efectivamente. Y, y hay gente que precisamente, o sea, es como que le tiene miedo a tener haters y tal. No, no, no. Es que en este mundo desgraciadamente no lo hemos inventado nosotros. Funciona así: cuantos más haters tengas, más grande eres. Bueno. Pues sí, Desde bueno. Que hablen de ti aunque sea mal, ¿no? Claro.
4: Sí.
0: Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y le dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos. Después se sentaron juntos a disfrutar del premio. Cuando el antropólogo les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía ganar todas las frutas, le respondieron Ubuntu. ¿Cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes? Ubuntu, en la cultura Zulu, significa «yo soy porque nosotros somos». Desmond Tutu, el clérigo y pacifista sudafricano que adquirió fama internacional durante la década de 1980 a causa de su lucha contra el apartheid, dijo «Una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para las demás» respalda a las demás, no se siente amenazada cuando otras son capaces y son buenas en algo, porque está segura de sí misma ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas cuando otras personas son torturadas u oprimidas. ¿Tú eres una persona Ubuntu? Me conformo que no practiques el síndrome de Procusto Un abrazo enorme de todo el equipo del programa y hasta la próxima semana Disfruta tu verano, chao
1: No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
6: Hola. Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segundo. Muchas veces, las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios. Y esto, si te digo la verdad, no me parece normal. Por eso... Finambest es revolucionario Los mejores fondos de inversión a mi alcance Y al de todos Porque te da más rentabilidad por tus ahorros Gracias a sus bajas comisiones Porque no tiene letra pequeña Porque no se guardan ases en la manga Lo normal Entra en Finambest.com Y descubre que lo normal es extraordinario Lo normal es Finambest.
3: Ya no estamos en la era de la información Estamos en la era de la gestión de los datos Y de la inteligencia artificial
4: Oímos a Zaragoza con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí le has dado.
4: Esto es Capital
1: Radio. Di que nos escuchas. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes, a las ocho y media de la tarde, En El Balance, Capital Radio. Bus.
5: Bus. Bus.
1: Sinesio. ¡Te toca, Sinesio! ¿Qué pasa? Oye, Sinesio, no. ¿Qué, qué te pasa a ti que te veo muy nubilado, ¿Que no te veía yo así de ausente desde que te prometiste con la maruja? Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados. Anda, mira... ...natural...